0: niños y niñas y demás seres que estáis ahí al otro lado del micrófono escuchándome ya sabéis que esto es ímpetu el programa de Milcar FM donde yo, Fran Sevillano, os voy a presentar a un montón de gente apasionada e interesante, ya sabéis que el denominador común de todas estas personas es que luchan por sacar Adelante sus ideas y hacerlas triunfar. Y hoy os traigo a alguien súper, súper especial. Su nombre es Alejandro Moreno de Carlos y es fotógrafo. Pero no es un fotógrafo cualquiera, no, que va. Alejandro es fotógrafo de viajes y aventuras y ha sido galardonado con varios premios. Si os preguntáis por qué hablo así con voz aterciopelada, es porque es tarde y no quiero despertar a nadie. Estoy en un apartamento que tiene las paredes muy finas y se escucha todo, así que me tendréis que disculpar. En esta entrevista vamos a charlar sobre sus comienzos en la fotografía del vídeo, cómo, por ejemplo, se pasó seis meses dando la vuelta al mundo, cómo ha estado trabajando en Canadá fotografiando a deportistas profesionales extremos y cómo ha entrado en una de las agencias de fotografía más importantes del mundo. Además, vamos a charlar largo y tendido sobre cómo ve él el mundo del desarrollo personal, cómo encontrar y realizar aquello que te gusta y en lo que crees. Si cualquiera de vosotros estáis pensando en montar vuestro propio negocio o desarrollar vuestras propias ideas, este es un episodio que no os podéis perder. Pero antes, os voy a recordar que os suscribáis a Impetu. Ya sabéis, si tenéis un iPhone, buscáis el icono morado, la aplicación del icono morado que se llama Podcast. Os metéis, buscáis siempre tú y os suscribís. Si tenéis un Android, os voy a recomendar una nueva aplicación que se llama Podcast Addict. Eh, he oído que está muy bien, debe ser la mejor aplicación que hay para Android, la verdad es que no la he usado, pero creo que está muy bien. Y bueno, os metéis ahí, buscáis siempre tú y os suscribís. Y eso es todo por mi parte, así que ya sin más dilación os dejo con mi amigo Alejandro Moreno de Carlos. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Cómo, cómo te pillo hoy? ¿Dónde estás?
1: Pues ahora mismo estoy en casa, que estaba por ahí fuera haciendo algunas cosas, pero teníamos este podcast y he dicho, venga. Muy bien. <risa> Vamos a hablar con Fran.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Te agradezco un montón que, que hayas aceptado participar y, y bueno, espero que, que te guste. Y bueno, ya ya hemos hablado muchas veces antes, ¿no? Y ya sabes que tu trabajo me parece una, una pasada. Las fotos que haces pues son, son increíbles y y además admiro un montón cómo te lo has currado para, para conseguir ¿no? progresar en un, en un mundo tan competitivo como la fotografía hoy en día. Y, y bueno, de todo esto quería un poquito hablar en la entrevista, pero, pero me gustaría comenzar conociendo un poquito cómo empezaste con la con las fotos y la fotografía.
1: Bueno, bueno lo primero, muchas gracias. Agradezco tu, tus palabras. Son un poco. O sea, bueno, estamos aquí en el fondo medio empezando todavía, pero bueno. Pues. Pero sí, la, así un poco mis inicios fueron más bien en vídeo, de hecho. Yo estudié comunicación audiovisual y periodismo y, y al principio me dedicaba, pues estuve trabajando en televisión, estuve haciendo temas de postproducción, edición de vídeo, eh, animación 3D incluso. Eh, estaba, estaba así en otras cosas así un poco más técnicas y eso. Y, y no sé, poco a poco, bueno, acabé la carrera y poco a poco me di cuenta que tampoco me gustaba mucho el estar muchísimas horas delante del ordenador, que era lo que exigía ese tipo de, de trabajos.
0: ¿Qué es lo que estudiaste?
1: Eh, estudié comunicación audiovisual y periodismo, uh -huh. pero me enfoqué así como un poco a temas de postproducción, de cosas digitales, de After Effects, uh -huh. de um, edición de vídeo, animación 3D y cosas así. Sí. Y de hecho estuve en Estados Unidos, ahí en Silicon Valley, haciendo una, un curso de, 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 de 3D, de animación 3D y. Eh, pues eso, con gente que estaba preparándose para ir a Pixar y cosas de esas. Y, y bueno, la verdad que era. Estaba yo ahí un poco alucinado. Pero, pero no sé, luego vi que tampoco era algo a lo que me. O sea, me gustaba mucho, pero era algo que no, no, no quería dedicarme a ello porque sabía que. O sea, yo soy una persona muy inquieta que le gusta estar siempre por ahí, fuera. Mm. <ríe> pues de viajes y de. Y de haciendo deporte y moviéndome por ahí. Entonces, estar tantas horas delante del ordenador, que es lo que exigen este tipo de trabajos, pues al final no, sí. no me gustaba mucho. <ríe> me, 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 me agobiaba un poco la idea de dedicarme a eso profesionalmente. Entonces, bueno, según acabe la carrera, pues estuve trabajando en, en televisión un tiempo, en Soje Cable. Y luego, pues en temas de realización, de, de televisión, y luego. Y también hacía edición de vídeo un poco. Y luego acabé en una agencia de relaciones públicas. Ya, pues, eso estaba un poco. Bueno, yo me licencié en 2010, así que estaba la crisis ahí a tope. Uh -huh. y, y no había tampoco muchas opciones de, de elegir, ¿no? Entonces, pues nada, entré en eso y bueno, la verdad es que no estaba. Tampoco muy contento dedicándome ahí a temas de publicidad cuando lo que yo quería era eh, vídeo y ese tipo de cosas. Sí. O... No sabía muy bien lo que quería, la verdad. Eso... <risa> bueno. Estábamos en momentos turbulentos en, en, en aquella época. Y pues nada, bueno, pero la, 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 el, el resumen es que eh, hubo un buen día. Eh, Tenía un amigo de toda la vida del colegio que siempre habíamos estado ahí medio hablando y soñando de decir, oye, mmm, pues siempre, siempre nos ha gustado mucho viajar, hemos sido bastante viajeros y eso, y, y teníamos como la idea loca esa de irnos a dar la vuelta al mundo, ¿no? que lo sí. hablábamos ya desde el colegio y tal, oh, lo tenemos que hacer algún día no sé qué y, y nada, y pues de repente pues, eh, estuvimos hablando un tiempo y... Y me dijo que él había conseguido o sea, un trabajo, pero que no le contrataban hasta dentro de un año. Entonces tenía como un año libre y yo estaba en la agencia esta de relaciones públicas, un poco, pues eso, cobrando una miseria y, y no muy contento. Y entonces, pues no sé, tampoco, la verdad que la decisión no fue demasiado difícil, pero, pero pues no sé, de un día a otro prácticamente me dijo, oye, ¿por qué, no sé, lo hacemos tal? Y estuvimos ahí como hablando nos, nos medio, no sé, nos calentamos ahí con la idea de decir, oye, ¿lo hacemos? Sí, 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 sí no sé, bueno, venga, y ya ahí fue una decisión tomada en literalmente dos o tres días. Y, y entonces pues estaba trabajando en esta agencia sin saber nada de esto y a las dos semanas estaba ya en Río de Janeiro empezando una vuelta al mundo con este amigo y, y fue así como un poco muy improvisado, no sabíamos nada, solo sabíamos la dirección en la que íbamos, íbamos como de, pues como en Sudamérica era verano en esa época porque era febrero. Sí pues decidimos que empezaríamos por ahí y luego ya pues iríamos intentando cruzar. Pero vamos, no nos compramos ni un billete de de estos de vuelta al mundo ni nada de eso. Simplemente nos, nos pillamos un billete de, a Río de Janeiro
2: uh -huh.
1: y de ahí comenzamos, ¿no? Y bueno, eso es un... Luego, si quieres, hablamos más de ese viaje porque tampoco me quiero alargar en eso. No, no pasa nada. Pero, pero vamos, que... Va relacionado con mis inicios en la fotografía, pues porque eh, yo, eso al principio me estaba dedicando más al tema del vídeo y, y tenía una cámara reflex, eh, porque en esa época salió, pues está la 550D, la 5D Mark II, que fueron como así la, las primeras eh, reflex que grababan vídeo así con muy buena calidad. Entonces, eso para los que nos dedicábamos al vídeo fue como wow unas cámaras que valían bastante poco y que daban una, una calidad de vídeo pues casi profesional bueno, si sí, en el casi ya se ha demostrado pero en esa época sí. era wow, esto es de amateurs ¿no? pero ya <risa> se ha visto que, que ya todo el mundo las, las usa ¿no? y, y yo desde que lo vi dije wow, es que esto es del futuro no fastidies es un, le puedes poner ópticas eh, pod podías hacer virguerías eh, una sola persona prácticamente sí y, y entonces yo tenía esa cámara, me la compré pues para empezar a hacer mis pinitos ahí en cortometrajes y cosas de esas y cuando pues surgió este viaje de vuelta al mundo pues dije oye pues me voy a comprar algún objetivo más y me... pues ya que joder, voy a estar, pues era, la idea era esos seis meses y voy a estar seis meses por ahí visitando un montón de países y tal y cual pues oye mmm, habrá que hacer Fotos, ¿no? Algunas sí. fotitos y tal. Y ya que tenía esa cámara, pues dije, pues me llevo la reflex, ¿sabes? Y yo qué sé.
0: Y, y le tenía... sacaste partido, ¿no? Porque luego claro. mucha gente que se dice, me voy de viaje, me voy a comprar una cámara guapa. Y luego la... ni hacen fotos ni, ni nada. Sí, sí,
1: Sí, hombre, yo tenía... A ver, la idea que tenía en la cabeza era, pues oye... Voy a ponerme en serio con las, las fotos. Lógicamente es algo que me ha gustado siempre y que siempre he hecho, ¿sabes? Pero sin una idea profesional en la cabeza.
0: ¿Y cuando, y, ¿Y cuando empezaste y, con las, claro, con y las en fotos? Claro,
1: este, en este viaje. Precisamente en sí. este viaje dije, pues oye, ya que voy a visitar un montón de sitios, pues voy a intentar hacer fotos bonitas y voy, a, y voy a ponerme un poco a ello, porque ya había... El, había tenido otros viajes antes, que hice a Vietnam, hice a... a por Estados Unidos y eso, que sí, que, que ya hice alguna foto con, con una reflex prestada, además de un amigo, que me la dejó porque yo no tenía en esa época, y... Y, hombre, ahí ya empecé un poco a, a experimentar con la fotografía y dije, oye, esto, esto mola, ¿no? Y, 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 lógicamente, tenía conocimientos de mi carrera de, de comunicación audiovisual, pues siempre habíamos tocado el tema de la fotografía. Y el vídeo, al final, es como una especie de fotografía, pero liándola un poco más. Sí. <ríe> es como son 25 fotografías por segundo. Sí. Eh, o oh, 24 en casa del cine, bueno, eso es. Pero vamos, que, que es eh, todo aplica mucho, ¿no? Lo que es el diafragma, la obturación, eh, las medidas de la luz, todo todo es un poco más o menos igual en lo que es el apartado técnico, ¿no? Entonces, sí. lo que fue es un poco el ir descubriendo pues la cómo componer en fotografía en vez de componer un plano en movimiento pues componer uno eh, estático y que cuente una historia en en un solo frame no en mm -hmm. un solo cuadro y sí dime dime no sé dime.
0: no pues pues sí eh... Sí, con es esto... Que esto,
1: es, esto es para contar los inicios, ya sé que me sí. estoy alargando. Sí, sí, montón. pero. pero vamos.
0: No te preocupes, sí. Sí, queremos oírlo la... todo.
1: La historia es eso: que en este viaje, básicamente, empecé a, a descubrir la fotografía con los objetivos que me compré y un poco con la idea de, de precisamente hacer algo bonito con todo ello, ¿no? Bueno, pues sí, tenía, como no tan, ni tenía ni idea de a lo que me quería dedicar ni nada, pues estuve haciendo vídeos, estuve haciendo fotos, y luego tenía la idea, pues ya de cuando volviera a España, pues intentar todo ese material, de ver si podía meterme en el mundillo con ello, ¿no? De alguna manera. Eh, no sabía cómo iba a resultar ni nada, pero sí. bueno pues eso, a base de seis meses todos los días en un lugar distinto, pues eso a mí me inspiró mucho y, claro. y lógicamente tenía una variedad muy grande y cada día era una nueva aventura y, y fueron seis meses de hacer fotos todos los días, pues hombre, a base de, de fastidiarla una, una otra y vez, <risa> algo sale, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un buen entrenamiento. Y, y nada, ahí, ahí es un poco cuando empecé con, el, con la fotografía, la
0: verdad. <risa> Guay, pues vamos a hablar un poquito de, de ese viaje, ya que nos hemos puesto con ello. Bueno, y ¿cuáles fueron algunos de los países que, que visitasteis? O bueno, todos los países.
1: Pues fue, empezamos eso eh, por eh, Río de Janeiro, o sea, estuvimos en, en Brasil y, y luego fuimos... Desde Brasil fuimos bajando pues, por Argentina hasta Patagonia y luego, luego por Chile estuvimos eh, subiendo todo Chile, que fue una paliza enorme, es pues muy largo Chile por cierto, y, sí. lo hicimos eh, todo por tierra y, y llegamos desde Chile a Bolivia y luego Perú luego mi amigo se volvió unas, eh, unas semanas a, a España porque tenía que organizar cosas del, de su trabajo y de entrevistas y cosas eh, y yo me quedé ahí solo en, en Perú entonces lo que hice fue volar a Colombia porque tenía algunos amigos colombianos y estuve un mes por Colombia viajando y luego vino otro amigo mío se unió allí en Colombia conmigo esa temporada y luego seguí yo hacia Estados Unidos y o sea volé a Estados Unidos luego luego Hawái y ya quedé otra vez con mi amigo este en Hawái que ya vino desde desde España otra vez ahí dije bueno quedamos en Hawái bueno, pues. <ríe> y luego y luego de Hawái Samoa amo a Australia, luego Indonesia, eh, Malasia, Filipinas, eh, Tailandia, Nepal y la India. Que la India también la hice solo porque el, el otro amigo ya tuvo que empezar a trabajar y luego la India. Y ya está. Esa, esa fue, eso fue el, el periplo que hicimos.
0: ¿Y cuáles son algunos de los momentos así que recuerdas más...? De los que más recuerdas de ese viaje.
1: No sé, bueno, la verdad es que eran muchísimos. Entonces ese no sé. No sé así destacar. Pues no sé, fue, hombre, fue la verdad una, una gran aventura porque sobre todo que fue así sin planear. Entonces fuimos, fuimos permitiendo que el viaje se fuera desenvolviendo solo, ¿no? Y eso pues permitió como muchas pues cosas inesperadas y cosas pues al final muy bonitas, ¿no? De, de un viaje así de ese tipo y fue también un aprendizaje, ¿no? Pues bueno, para, nos hicimos expertos en, en, en buscar eh, vuelos y conexiones y claro, porque éramos nuestra propia agencia de viajes y y la mayoría de los sitios de hecho surgió un poco también según íbamos encontrando vuelos, porque pues, por ejemplo Samoa, pues hombre, Samoa no, no teníamos en mente ir a Samoa concretamente, no, sí. pero pues la idea era cruzar desde Sudamérica hasta, hasta Australia. Y nada, es que era imposible, o sea, los precios eran prohibitivos, eran unos billetes a 3.000, 4.000 euros, era una locura. Sí. Y entonces, pues claro, tuvimos que maniobrar ahí y decir, jo, ¿y cómo lo hacemos ahora? Y, y, y a base de buscar mil conexiones posibles, pues pues yo en, en, encontramos que era, era más barato eh, volar a a Estados Unidos, eh, luego, ah, bueno, se me había olvidado Vancouver, en Canadá. Hmm. Luego Canadá, y de Canadá a Hawái, de Hawái a Samoa, y de Samoa a Australia. Todos esos billetes eran muchísimos más baratos que, que solo el directo de, de Sudamérica a Australia. Entonces dijimos, bueno, pues nada, vamos a visitar todos estos sitios. Y, y fue un poco ir conectando vuelos individuales, así como de low cost y tal, y sí. Y al final salió, pues eso, a lo mejor todo lo que fue el cruce ese hasta Australia, pues a lo mejor fueron eh, 600 o 700 euros. Y mm. pues, pues fíjate qué cantidad de sitios, ¿no? Que, ya ves. que nos llevamos un poco de gratis, ¿no? En la, en la vuelta al mundo. Y, y, y pues eso, y luego pues experiencias muchísimas, pues sobre todo... O sea, hubo mucha aventura de, de. Pues eso, paisajes alucinantes en Bolivia, en el Salar de Uyuni, con agua, que es como, no sé, una. Como si fuera un, no sé, un espejo, algo totalmente irreal, ¿no?
0: Sí, 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 he visto la. Sí, es una de las fotos, ¿no? Que tienes en tu. Sí, en tu sí. portfolio. Sí. Eso para todos los que, los que lo queráis ver, es alejandro.mcb.com, ¿verdad?
1: Sí. Claro. Uh -huh. Y. y... Y luego la interacción con la gente sobre todo, la pues eso, el, sí, fuimos también muy abiertos a conocer a la, a la gente local y a hablar con las personas y pues no sé, en Samoa pues, estuvimos conviviendo con una familia que nos acogió así tal cual porque nos vivió así en un, en un puerto cambiando de una isla a otra y dijo, ay, pero ¿cómo vais a ir a un hotel y tal? No sé qué, venir a nuestra casa. Y fuimos a su casa y estuvimos ahí con ellos y... Y, bueno, una gente, pues, adorable, ¿no? Que te hace darte cuenta de, de pues, qué distinto es las cosas en, en muchos otros sitios, ¿no? Y, sí. pues, eh, claro, al principio dices, oh, estos quieren algo, estos, no... Uf, qué, qué, qué historia esto, qué, qué raro, ¿no? Y, y luego, nada, pues, era gente que estaba fascinada y maravillada de que estuviéramos en su casa y aprender de nosotros y... Y él, pues entonces decía, yo soy vuestro papa, tal, soy papa Samoa, tal, aquí tenéis un padre y no sé qué, la, el padre de familia, ¿no? Y, sí. y estuvimos, bueno, es una experiencia alucinante y, y eso, y luego pues estuvimos también en, no sé, en, en muchos otros sitios, pues eso, pues eh, con, cenando eh, con gente de allí y no sé, muchas. Es un viaje que no, no quiero tampoco alargar todo el podcast por esto. Sí. Pero.
0: No, pero claramente es una. Hostia, algo así tiene que ser una experiencia increíble. Sí, al final no sé, yo por lo menos cuando viajo lo que te das cuenta con la gente es que hay gente. La gente es muy. Prácticamente donde vayas, la gente es hospitalario, Siempre encuentras mucha gente. La gente te quiere acoger o te quiere enseñar, de, pues eso, te quiere enseñar sus cosas, lo que lo que tienen, eh, cómo es vivir, cómo es su forma de vida, cómo es diferente de la tuya. Y vayas donde vayas, siempre encuentras gente pasar, acogedora.
1: Sí, suele pasar más en, en los países que tienen menos recursos. Sí. Con lo cual, es desde luego, es algo que hace la que pensar. Sí. Pero, pero sí, 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 claro que sí. En todas partes, lógicamente, ahí y buenas personas.
0: Sí, en los países más ricos como que es más difícil... Es más difícil
1: encontrarlos. Quizá. Sí.
0: La gente, <risa> pero... sí, como que la barrera de entrada es un poco más grande. Parece que no, no te va a parar alguien por la calle y te va a invitar a su casa, pero bueno. pero si a lo mejor te presentan, no sé, habían pasado, pues eso, no sé, ir a países y, y gente pues pues te quieren llevar a su... Pues, aunque, no sea, aunque, no sea, aunque no sea gente rica pues o no sí, rica, sí, pero no, no, te quieren supuesto. llevar a... Estados sí, Estados Unidos... Sí.
1: Sí, sí, sí. Está claro que sí hablaba de una generalidad sí. pero pero efectivamente sí. o sea el, el hecho ya de, de viajar y eso pues te da te predispone a conocer y abrirte mucho más a, a todo el mundo ¿no?
0: Y, y bueno esto no lo tenía planeado porque no acordaba de, de todo lo que sabía sobre lo de los sobre los, cómo pillar vuelos baratos y cómo viajar barato alrededor del mundo pero sí. cuáles son algunos de los de los trucos así más, más efectivos ¿no? para, para conseguir ah. viajar barato
1: pues, eh, bueno, hay muchas hay muchas cosas, pero básicamente ponerse a buscar como loco en todos los buscadores, ¿no? Tipo Skyscanner, kayak y todos esos, pues al final depende, eh, depende mucho de, del tiempo ¿no? y del momento en el que puedas viajar pero nosotros lo que intentábamos hacer era como combinaciones locas, ¿no? Entonces, pues tipo, pues eso, que ir de Estados Unidos a Australia es muy caro, pues a ver, vamos a ver de Estados Unidos a Hawái y de Hawái a no sé dónde y, y como ir buscando trayectos más pequeños, ¿no? Uh -huh. En el caso para todo el mundo, así algo, un ejemplo muy claro, eh, que vives en España, ¿no? Y quieres viajar a, yo qué sé, a Tailandia, pues eh, hay una, pues hay veces que sale más barato volar desde Milán a Tailandia, sale a 300 euros, y desde Madrid a Tailandia te sale a 800, entonces te compensa ir a Milán en un Ryanair que te vale 40 euros, entonces 40 más los 300 algo, pues te sale mucho más barato irte a Tailandia a través de Milán, eh, que ir directamente desde España aunque sea con una escala que, o sea, hacer la escala por ti mismo, por así decirlo no mm, dejar sí. que, que la aerolínea sea la que se encargue de hacer la escala entonces sí. tú puedes coger un Ryanair y luego el vuelo ese muy barato mm. o, y, y bueno también lógicamente tienes que tener tiempo y, y querer visitar otros lugares porque la idea es eso, si de repente ves que hay un Moscú-Tokio baratísimo pues dices, bueno, pues voy a ir a visitar Moscú y eh, Japón, ¿no? Entonces, pues te llevas dos sitios eh, más barato que haber ido directamente a Japón. Pero uh -huh. para eso, obviamente, hay que tener tiempo y, y viajar también en, fuera de fin de semana y cosas de esas, ¿no? Uh -huh.
0: Yo me pregunto por qué no hay un servicio ¿no, que haga esto por ti, ¿no? Porque aunque te metas en kayak, pues eso, sí. las combinaciones ya que te dan, pues quiero decir que tú, una persona, puede encontrar combinaciones más baratas Sí. Que la gente da cualquier servicio, que no sé por yo, qué no hay servicios que creo, te... Yo
1: creo que hay alguno algo hay por ahí, pero, pero sí, todavía no funcionan de una manera muy, muy bien. O sea, ahí, 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 ahí empieza, yo ya he visto hace poco que empieza a haber algunas cosas de estas, como que te intenta hacer las combinaciones y eso, pero la verdad que todavía no está muy desarrollado para lo que podría ser. Imagino que no interesa tampoco. <risa> Entonces, claro. eh, nosotros usábamos una aplicación que se llamaba... ¿Cómo bueno, era? On, on the fly o algo así. No me acuerdo exactamente ahora. Eh, pero era una aplicación como que te dejaba eh, seleccionar varios aeropuertos. Sí. Entonces tú podías seleccionar desde Bogotá, Colombia, a Los Ángeles, eh, San Francisco y Seattle, a lo mejor. Entonces, claro, buscabas de una, ya a ver cuál era la, la manera más barata de ir a, a Estados Unidos de una forma más rápida pero bueno, que también lo puedes hacer buscando de forma individual a cada uno de esos aeropuertos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, perdimos, perdimos bastante tiempo en, en, en hacer la labor de agencia de viajes, pero bueno, pero estuvo bien porque al final, pues eso, cogimos 42 vuelos en total y, y la verdad que el precio fue muchísimo menos de lo que la gente se imagina, uh -huh. se, se sorprende mucha gente. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue? Pues no sé exactamente, ahora mismo no, no lo sé lo que fueron los vuelos concretamente, pero el viaje total, o sea, seis meses viviendo fuera de casa, eh, viajando y sin privarse de, de, de... O sea, lógicamente viajamos de mochileros y así un poco de forma más, hum, más o menos humilde, pero no pero no... O sea, estuvimos pues, haciendo paracaidismo, estuvimos haciendo submarinismo, me saqué el curso de buceo, estuvimos eh, haciendo pues, eh, las excursiones que, y tal. Y bueno, pues eso, durmiendo todas las noches en algún sitio que tuviéramos que pagar, quitando eh, las par de veces que, que surgieron estas experiencias ¿no? de dormir en casa de otras personas. Pero, sí. pero vamos, en general fueron esos seis meses fuera de casa viajando sin parar. Eh, y 42 vuelos y un montón de transporte terrestre y de todo, y todo incluyendo esto del submarinismo y todas estas cosas, y fueron pues en torno a 10.000 euros, más o menos.
2: Mm, joder.
1: Y eso, si haces la cuenta seis meses, eh, pues probablemente te gastas más en Madrid, ¿no?
0: <risa> <risa> Fácilmente.
1: Porque, claro, o sea, seis meses... Eh, pues eso, que en los que no gastas de otras cosas, lógicamente. Y, uh -huh. y bueno, y eso incluyendo pues esos 42 aviones que, que, <ríe> que son 42, ¿sabes? cuanto te pones sí. a sumar uno y uno, un... ya son muchos. Un
0: montonazo. Sí. Y bueno, y entonces cuando, cuando vuelves, no al cabo del viaje, vuelves con un montonazo de, de fotos y, y de vídeos, ¿no? Y, y entonces, ¿qué, ¿qué te planteas?
1: Pues estuve, eso, estuve una época... Intentando, pues, eh, bueno, organicé todas mis fotos, me hice así un poquito un portfolio y, y dije, venga, pues voy a intentar publicar en alguna revista de viajes o intentar hacer algo con, con este cuerpo de trabajo que había traído de este viaje, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que fue un poco frustrante porque básicamente me pasaron de mí en todas partes y, y me mandaron a paseo. De, o sea no tampoco es así no o sea nadie me conocía era un ni era fotógrafo ni era nada y claro y, y ahí aunque me las intentaba dar de, de que estaba más metido en la industria no pero pero la verdad que fue complicado no sé acabé publicando una en, bueno gané un concurso que hacía National Geographic de, de esto, de como de las fotografías de estas que puede mandar la gente ¿no? uh -huh. y bien y publicaron una ahí, pero vamos a, a, a margen de eso, de como para un trabajo o algo, al final no, fue una, muchos emails eh, así en frío y, y todavía pues eso no tenía la experiencia quizá y, y fueron unos pocos meses así un poco pues eso, al final de no sacar nada en claro y uh -huh. ¡Joder! vaya Me quedé un poco con, con todo ese trabajo ahí en el disco duro, sí. <ríe> básicamente, sin poder sacarlo a la luz. Y dije, bueno, pues…
2: Mmm,
1: pero vamos, que no desistí y yo pensaba seguir dándole caña a eso, ¿no? Sí. Pero en, en medio de todo eso, pues, pues yo como ya, claro, ya después… Es el problema de, de un viaje así, es que claro, ya después volví a España, la situación estaba ya terrible y dije, ¡buah! Es que yo ya, claro, ya ya como que te sales un poco de la de la, de, de la historia y del mundo eh, real que se vive aquí, ¿no? en nuestro país. Y claro, ya era como que no encajaba ya en ningún sitio. Ya claro. digo, joder, no puedo volver a este trabajo porque es una absoluta... no, no me apetece nada. Eh, no me apetece nada hacer esto, me apetece nada... Tal. era como todo trabajos en los que me... Que querían explotar y pagar muy poco y venía de una experiencia que lógicamente pues, pues el contraste era muy fuerte ¿no? claro. y, y, y estaba ahí como un poco desubicado la verdad entonces claro, ya, de, ya enseguida salió en mi cabeza vale pues me tengo que ir a trabajar fuera de España porque vamos aquí me da algo uh -huh. y, y entonces me fui a Canadá uh -huh. y a Whistler a una, bueno, una zona de montaña de, cerca de Vancouver y, y estuve porque allí, allí se hace bueno yo he hecho muchos años snowboard y me gusta mucho el snowboard y dije bueno tenía esa idea loca de decir venga pues me voy a intentar dedicar a, a la fotografía de deportes de aventura sí. y allí ese es el sitio como que vi que era el mejor del mundo para, para hacer eso pues porque en verano tiene down, eh, bici de montaña extremo ¿no? snowboard, esquí eh, escalada y un montón de deportes de los que a mí me gustaban y quería intentar, pues eso eh, eh, hacer como base allí para dedicarme un poco a hacer ese tipo de fotografía allí y luego desde ahí viajar a, a otros sitios y seguir un poco desarrollando mi fotografía de viaje y pues nada, estuve dos años viviendo allí en Canadá y estuve, pues eso mmm, conocía mucha gente de de, que se dedicaba a la fotografía de deportes extremos y eso y la verdad que estuve haciendo bastantes cositas y acabé trabajando, eh, acabé volviendo al vídeo <ríe> aunque yo estaba ya ahí con la idea de volver a, la, a hacer la fotografía y eso sí. pues eh, me conseguí trabajo en una productora que hacía vídeos de, de snowboard con profesionales y eso y entonces la verdad que fue, fue muy divertido fue una etapa bastante divertida y estuve, pues eso, grabando a profesionales del snowboard, pues eso, en haciendo saltos y locuras y, y nos movíamos. Pues fuimos a Lectajo en Estados Unidos, por allí en Canadá. Tenía pues con un, una moto de nieve que me compré ahí de estas viejillas y, y íbamos ahí con el equipo de cámara y todo para, pues, para grabar como cómo hacen los vídeos estos que se ven... Eh, pues saltando acantilados y cosas de esas locas, pues eso me dediqué a grabarlos y a editarlos y estuve ahí, pues eso, un año, casi dos años eh, trabajando allí. Uh -huh. Entonces yo ya, pues ya empecé a, ya me olvidé un poco del tema de, la, de las fotos y empecé a seguir ahí el camino, eh, pues otra vez por el mundo del vídeo, ¿no? Lo que sí. pasa que, bueno, por unas situaciones eh, familiares y. y... Y por algunas cosas pues tuve que, pues, tuve que volverme a España. Eh, bueno, aparte que me rompí un hombro y, y, me, y me tenían que operar y todo. Y pues tuve que volver a España de una forma medio temporal en principio... Pero al final lo del hombro se alargó un año con la rehabilitación y todo porque sí. no me lo podía hacer allí porque allí los seguros son privados y era carísimo. Uh -huh. Entonces, pues nada, al final me tuve que... Acabé perdiendo ese trabajo porque me tuvieron que sustituir y... y un poco la historia ya... Me tuve que quedar en España más o menos porque sí. O sea, uh -huh. no era mi idea, ya estaba un poco enfocado a hacer las cosas allí. ...en Canadá... ...y me tuve que quedar en España... ...pues porque me tocaba... ...básicamente... sí ...y... y... ...sí, dime...
0: No, ...y qué, qué empezaste a hacer aquí entonces... ...cuál, claro, cuál fue es. el sustituto...
1: ...exacto... ...ese es el... ...ahí es eh. cuando más o menos ya... ...llegamos por fin a... a, a lo que estoy haciendo ahora mismo... ¿no? ...que... ...ahí es cuando surge... ...pues un poco el... ...el crack en mi cabeza... ...de decir... ...vale... ...tenía clarísimo... ...que quería trabajar fuera de España... ...y tengo que estar en España... Y tengo que trabajar, porque tengo que, que subsistir. Entonces, claro, ya... Pero claro, también tenía muy claro en mi cabeza que me quería dedicar a lo que me gustaba, que estaba... Yo siempre he sido muy cabezón en eso y, y eso de coger un trabajo para simplemente ganar dinero no es algo que no, no ha ido nunca mucho conmigo, ¿no? Sí. He preferido vivir casi <ríe> en la indigencia que, que estar trabajando solo por ganar dinero, ¿no? Entonces pues en ese sentido he buscado siempre dedicarme a, a lo que me apasiona. Y, y entonces dije, pues bueno, oye, qué, qué mejor momento que, para, que volver a, al ataque con el tema de la fotografía, ¿no? Dije, <risa> <risa> fenomenal. Seguro que aquí en España, claro. Pero dije, pues pero está todo bastante mal. Y dije, bueno, pues esto, entonces tuve esa ese, ese pequeña crisis, lógicamente, de decir, joder, ¿y cómo hago para...? dedicarme a la fotografía eh, seguir viajando y haciendo fotografía de viajes y a la vez estar en España eh, situado y, y, y ganar dinero a la vez, claro, dije, son cuatro elementos y eran complicados. muy complicados la verdad, tuve que hacer malabares con ellos y entonces, pues al final eh, descubrí la... Pues bueno, mmm, siempre he sido una persona que, que investiga muchísimo a través de Internet y, y estuve buscando pues formas y cosas que podría hacer y modelos mm. de negocio. Y sobre todo tenía la idea muy clara en mi cabeza de pues eso, de aunque esté en España, sacar mi trabajo fuera, mm. a, a Estados Unidos sí. o, a, o a, a Australia, a Canadá, a cualquier otro sitio pero sacar mi trabajo a través de internet fuera. O sea, sí. trabajar como, un, como un, una especie de, de, de remoto, ¿no? De, claro. Aunque esté en España como si pudiera estar en cualquier otro país, sí. pero intentar de, generar mi actividad económica fuera. Uh -huh. Entonces, tras mucho buscar cómo hacer eso, eh, yo en mi caso concreto descubrí el, el mundo del stock de fotografía, el, el, las agencias de, de stock. Sí. Que lo, que, lo que se dedican las agencias de stock es básicamente a, a pues a, a ven, venden tus fotos, o sea, tú le, le mandas fotos a, a las agencias y ellas eh, lo venden pues a clientes pues para usar en publicidad, para usar en anuncios de revistas o para usar en, en cualquier cosa, básicamente. Ellos lo que hacen es vender una licencia a un cliente normalmente de publicidad, y, y lo que usan es tu foto, pues, para hacer un anuncio o para hacer de, um, un dossier o para hacer lo que sea, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa.
0: Y... Sí. y, bueno, parece que han tenido mucho auge, ¿no? Vamos, lleva mucho tiempo, ¿no? Que parece que todo que todo el mundo utiliza fotos de, de stock hoy en día, ¿no?
1: Claro, el, el tema es eso, que justo, pues, yo he tenido, en cierta manera, suerte porque el mundo del stock también estaba en declive, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con las agencias de micro stock, pues el, el stock estaba visto como una pues es una fotografía medio cutre ahí de empresarios eh, sonrientes y sí, médicos ultra felices y eso era un poco lo que es la, la, la idea que había de la imagen de stock entonces estaba como se habían devaluado mucho los precios, se había caído todo mucho y estaba, la industria estaba muy mal también, la del stock. Me uh -huh. fui a meter también en, <risa> Entonces, en la boca de los... Pero justo eh, en el momento en el que yo estaba con to... buscando todas estas historias, surgió una, una, una agencia que se llama Stocksy, uh -huh. que es básicamente la, la que más... Eh, o sea, la que un poco me ha ayudado a, a meterme en todo este mundillo y a, a, a generar una un modelo de negocio con ello, que es eh, pues es una, una agencia que surgió pues, así un poco rompedora de pues eso de ofrecer un tipo de imagen de stock pues, que no parece de stock, o sea, sí. es pues, fotografías de buena calidad y, 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 y no necesariamente con, con clichés ni nada de eso, entonces eh, eh, esta agencia pues apostó eso por una estética y, una, y unas imágenes pues casi de galería de arte más que de, de que de stock no y eso gustó muchísimo a, a pues a los a los editores y a los publicistas y a los diseñadores gráficos que utilizan este tipo de servicios pues la verdad que le hizo eh, salir o sea tener éxito bastante rápido y un poco a la estela de, de esta empresa de Stocksy, pues han ido surgiendo más de, con esta corriente. De hecho, uh -huh. Shutterstock, que es una de las más grandes de microstock tradicional, sí. eh, ha sacado su propia agencia, eso con estéticas y pues más de imágenes muy cuidadas, imágenes eh, muy, pues eso, muy poco convencionales y... Y entonces, básicamente, en ese modelo de negocio entró muy bien todo, todo lo que yo tenía hecho ya de la vuelta al mundo anterior, ¿no? Uh -huh. eh, y tuve suerte, bueno, no suerte, porque la verdad que lo investigué muchísimo, eh, vi eso, vi esto y dije, jo, esto... No, dije, ya está, esto es, el, esto es la salida para, para lo que yo <risa> quiero hacer. Dije, sí. esto, esto podría combinar los cuatro elementos. La verdad que era la idea que tenía así en general, pero la verdad no me esperaba que iba a funcionar eh, tan rápido, ¿no? Sí. Pero, pero me metí a tope con ello y el, el problema es que era dificilísimo entrar, claro, porque había tortas para entrar en esa agencia y es muy exigente. ¿Y, ¿Y cómo lo hiciste? Claro, entonces lo que estuve es eh, básicamente investigando durante dos o tres meses todo lo que ellos hacían, lo que querían, lo que les gustaba, cómo les gustaba y, y me construí una página web de cero, totalmente nueva. Eh, pues eh, para un poco, básicamente, hacerme un portfolio eh, como diseñado eh, exactamente para ellos. Ajá. Eh, para, para que les, todo lo que vieran les encantara, más o menos. Sí. Entonces lo estudié mucho y nada, y funcionó, la verdad. Y me, y me cogieron en esta agencia y ya desde que me cogieron, pues claro, ya como no tenía tampoco un trabajo ni, ni nada y estaba aquí en España así un poco vuelto de Canadá sin, sin una idea muy clara de nada, pues lo que me, me enfoqué totalmente a esto y me puse a subir pues todas las imágenes que tenía de archivo de La Vuelta al Mundo y empecé a tope con ello y a subir un montón de imágenes a esta, a esta agencia y justo coincidió con que está, he, he ido un poco en la estela de la ola no a la vez que ellos a la sí. vez que ellos han ido evolucionando y creciendo y teniendo éxito pues, pues he tenido suerte de, de, de estar en esos inicios y, y apuntarme un poco al carro con esta agencia y bueno y ya después de llevo ya pues casi tres años ¿no? trabajando con ellos y un poco pues ya al meterte en la industria pues al seguir investigando y todo pues, pues vas descubriendo pues estas otras agencias que están surgiendo ahora pues como Offset que es la que la de Shutterstock eh, o, o uh -huh. bueno muchas otras. la tendencia del mercado es, es lógicamente ir hacia, en esta dirección uh -huh. de, de menos eh, empresarios felices y reales y, y busca un poco fotos más auténticas sí. que realmente quieras usar en un anuncio como cuando pues cuando eres un, un creativo de publicidad pues quieres una imagen bonita y algo que, que, que llegue a, a, al público no Claro. entonces no vas a, pues, pues quieres algo acorde y algo de calidad sí. y algo auténtico que, 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 que no parezca que está ahí forzado y, y es un poco esa, esa tendencia pues está teniendo éxito y está un poco devolviendo la pues eh, está devolviendo a la, a, la, a la fotografía de stock un poco ese ese prestigio que se había perdido no se sí. estaba viendo muy muy dañado ¿no? por, por este tipo de imágenes eh, que ya se, se ven un poco trasnochadas y viejas. Sí, y, viejas,
0: ¿no? sí, y, y bueno, a ti dentro de Stoxi ya debes ser bastante conocido, ¿no? No sé cuántos foto, fotógrafos habrá, pero, pero a ti este año te han dado un, un premio, ¿no? Te, te han dado el premio por la, la mejor foto, la, la foto con, con el mejor uso de, de luz ¿no? dentro sí. de, de Stoxi. Sí. Y qué foto, qué foto es y cómo... Como, pues, la, como la historia de la, si eres, de la foto aquella.
1: En eso también he tenido, no sé si suerte o bueno. Eh, pero bueno, en, 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 entre medias de todo esto, eh, yo he seguido haciendo viajes. Esta foto precisamente la hice en un viaje que hice a Etiopía, que me fui unos eh, pues un mes de voluntariado y luego, y luego hice un, poco, un pequeño viaje por, por Etiopía. Y esta, esta fotografía que, que me han dado el premio de mejor uso de la luz y tal, eh, es una foto que tomé en un, en un restaurante de, de Etiopía a unos, unos camareros que, que estaban como cocinando así como con, con leña y entonces había como humo y bueno, eso creó un ambiente así bastante bonito y, y la verdad que fue una foto que... Pues se lo estaban pasando súper bien los camareros ahí como pasándose de un lado a otro, viendo que les hacía fotos y les encantaba verse en la pantalla no sí eso es otra historia también el, el la interacción que te da, pues al final la fotografía cuando estás en un viaje, pues es, también es un elemento que como que te te une un poco a las personas y, y pues cuando vas con una buena actitud y eso pues a la gente le encanta que les hagas fotos y y se lo pasan muy bien y estos camareros se, se lo pasaron ¿no? fenomenal y, y nada una de esas fotos pues eh, resultó bonita la verdad que ni me lo esperaba no, no sabía que no sé que le iba a gustar tanto a la gente la verdad yo no era una imagen que tenía ahí tampoco uh, pero, pero sí pues al final pues sí que ha gustado mucho la verdad sí. y, y bueno eso, explicarla es un poco difícil pero se puede ver en, en mi portfolio
0: y, y hay algo que te haya pasado justo al revés, ¿no? Que una foto que digas esta foto eh, lo va a petar y no, y no, y ha sido lo contrario. Pues,
1: sí, también, también, también ha pasado. Hombre, de que sea totalmente un, un fracaso, no, pero sí que he tenido algunas imágenes así que me gustaba mucho que tampoco es que, que hayan sido aquí tenido ningún tipo de reconocimiento ni nada, ¿no? Pero, pero bueno. Mmm... Sí, es, es, es curioso. ¿no? Por eso vas como aprendiendo y mejorando día a día, porque la verdad que al final eh, el tema de la fotografía es algo que al final también puede llegar a ser incluso, en mi caso por ejemplo, es muy instintivo. ¿no? Entonces sí. a veces pues salen cosas que tú no sabes por qué las has hecho así ni nada, pero. No. Pero luego dices, Oye, pues está, está bien. <risa> pero, pero tampoco... Pero me gusta un estilo así como muy fotoperiodístico. De
2: sí.
1: No estar ahí 100 años preparando una foto ni nada... Eh, por, que también es totalmente... Hay gente que, que lo hace increíblemente bien así, ¿no? Pero eh, mi estilo concreto es, es más bien espontáneo y mm. pues por cómo soy yo y por mi forma de ser es así, ¿no? Es, mm. Y eso me hace conseguir fotografías que de una manera muy preparada nunca hubieran sido posibles no uh -huh. Entonces, eh, también es muy difícil desarrollar ese esa rapidez de de, de 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 pues eso esa esa rapidez de reflejos para tomar toda la composición el momento la luz todo todo pu, 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 en en literalmente algo que pasa en dos segundos no uh -huh. es, eh, no puede quedar técnicamente tan brillante probablemente pero de otra manera no, pero no existiría ganas. esa imagen,
0: exacto. Ganas en espontaneidad, ¿no? Exacto. Y entonces imagino que tendrás que, hacer, que hacer, estar haciendo fotos constantemente, sí. ¿no? Para, sí. Sí. para, para conseguir... Sí, ¿cuántas fotos puedes hacer a lo mejor en, en un día? A lo mejor de estos de, Una, de viaje.
1: A, unas mil, a lo mejor. <ríe> unas mil. Sí. <ríe> Entre ochocientas mil, más o menos. Madre sí. mía. Depende del día y de lo que veamos y la cantidad de cosas que nos pasen, ¿no? Pero pero sí, en torno a 800.000 fotos por día. Aquí claro, tengo una torre aquí de 18 terabytes que me he tenido que comprar ya para por culpa de eso.
0: Madre mía. ¿Y, y cómo es el cómo es el proceso de. luego que haces con, con tantas fotos ¿Cómo las, cómo las filtras? Las filtras en el, ¿En el momento vas viendo las que te gustan, las que no te gustan o las dejas para, para más tarde, como, como sueles trabajar?
1: No, eh, de, depende. Si es un viaje largo, o sea, yo me llevo el portátil, siempre un macbooker me lo llevo en el viaje y voy, pues según acaba el día, pues paso esas mil fotos y ya de ahí empiezo a hacer un poco de selección de las que veo que me van gustando más. Y, y las edito pero no, no borro nada la verdad las simplemente selecciono porque como trabajo en Lightroom pues selecciono las que me van gustando y las otras las dejo ahí pues, para darle una segunda pasada luego ya cuando, cuando vuelva a casa y cuando vuelvo, sí o sea cuando vuelvo a casa simplemente eh, le doy otra pasada pero eh, fíjate que yo yo esto, esto no es que esté bien eh pero tardo muchísimo tiempo en decidir si tengo que borrar una foto, o ¿no? Entonces lo que hago es simplemente seleccionar fotos que me gustan y las otras las dejo ahí y ya sí. para ver si en un futuro pues le quiero dar otra vuelta. Entonces, claro, el problema es que me voy, me voy encontrando con mil fotos al día en, en, en muchos días, ¿no? Y, y claro, pues al final afortunadamente los discos duros y eso han ido bajando de precio. Y pues nada, me he comprado ahora uno de 18 terabytes y, y aquí, aquí tengo todo, toda mi historia de fotografía, es lo bueno que, que tampoco, tampoco ocupan tanto en comparación a, a, la, a lo, lo, lo tremendos que empiezan a ser ahora los discos duros, entonces pues simplemente tengo aquí pues a lo mejor pues no sé, unas 100.000 fotos de todos estos años últimos de fotografía.
0: ¿Y los viajes los sigues organizando así de forma sí, un lo poco... tengo
1: ah, eh... a, a través del Lightroom tengo todo organizado por carpetas, eh, todo, pues, Etiopía, y luego dentro de Etiopía pues lo organizo por... Yo, como hago mucha fotografía de viaje, lo tengo organizado sobre todo por por car... por localizaciones. Entonces, pues, si he estado, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tengo una carpeta de Los Ángeles, San Francisco, San Diego y los sitios que haya estado concretos y un poco así me oriento y me acuerdo de, 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 de dónde está cada cosa, ¿no? Eh, me voy al país, al lugar y, y luego también está ordenado por, por orden cronológico eh, de, de, pues eso, de viajes según han ido sucediendo.
0: ¿Y recuerdas, tienes alguna foto favorita o alguna foto que digas eh, o que recuerdes una historia curiosa que tenga detrás o alguna foto que, que des en particular que destaque de entre las, las cientos de miles que, que tendrás?
1: No sé, la verdad que soy muy mal crítico conmigo mismo, la verdad, por eso suelo dejar que... Que decidan los demás. Entonces, no lo sé, o sea, sí que tengo favoritas, pues esa, esa de Uyuni, por ejemplo, que, que has dicho antes, pues esa me trae muy buenos recuerdos. O sea, uh -huh. no, o sea es, es una, hay, hay imágenes que más que nada me traen buenos recuerdos por la experiencia que fue y, y por la imagen. Es, sí que he tenido algunas imágenes icónicas, pues eso, como la de Uyuni. Como una que tengo de Laguna Colorada en Bolivia, que es un lago rojo así muy espectacular, que es la que me publicaron en National Geographic. Sí. Luego tengo, eh, pues, esta, por ejemplo, de Etiopía, con la que he ganado el premio, y eso, ya la has visto. Claro, son, son imágenes que al final ya las acabas cogiendo un cariño ¿no? por lo que han significado y, y que te han hecho dar un paso más allá en tu carrera. ¿no? La de Uyuni, por ejemplo, ganó el premio de mejor fotógrafo de viajes eh, en 2000 en 2013.
0: ¿Esa es la misma de, de Etiopía o es...? No,
1: no, otra? no, la de Uyuni, la de ah, la del paisaje de Uyuni. Ah, sí, eso, la de,
0: es eso el eso lago, fue, ese espejo sí, ¿no?
1: Ese fue el ah. primer premio así, más o menos, grande que me dieron uh -huh. y pues eso, lógicamente me hizo mucha ilusión uh -huh. y este año pues ya ha sido, ya decía, venga, de, 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 ahora con la iluminación y eso pues yo ya era alucinado, claro, esa ya ni me la esperaba, pero... Uh -huh. Pero bueno, eso, que simplemente hay, hay imágenes que han, se les ha cogido un cariño pues por lo que han significado, ¿no? en tanto profesionalmente como, como la situación. Pero la verdad que hay, no sé, hay muchas. Eh, según el país, pues también tengo unas de la India. Hice un viaje hace relativamente poco, bueno, el año pasado a la India y fue un poco el primer viaje que hice ya pensando en hacer todo de una forma profesional y, y que fui a hacer fotos, literalmente. O sea, sí. Todos los demás viajes han sido pues, con amigos y un poco aprovechando eh, la situación de viaje pues, para ir haciendo fotos a, a la vez que viajaba por placer. ¿no? Sí. Y a la India fue, fui un poco más pensando en ir directamente a hacer fotografía, que lógicamente también... Todo viaje es un placer, no, 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 no voy a negarlo, pero, pero fue bonita la experiencia de, de, pues eso, de, de ver cómo me las arreglaba para conseguir ciertas cosas y quería hacer fotos de la gente trabajando en el campo y, y la verdad que me dio unas experiencias eh, increíbles, el, el, precisamente al meterme más en la comunidad y con la gente e involucrarme más para conseguir cierto tipo de cosas pues eso me hizo vivir el viaje desde dentro de una forma bastante bonita la verdad y, y contacté pues con un hombre en la calle que me, y, y me sirvió de guía y me llevó en su moto por ahí por los campos y estuve haciendo fotos de, de las mujeres eh, recogiendo flores y, y la verdad que de ahí salieron fotos muy muy bonitas y... Y luego pues acabé en su casa, que era básicamente una, una, una caseta hecha de... O sea, un, una, una cabaña hecha de palos, uh -huh. y esa, ahí es donde vivía, ¿no? Y, y me invitó ahí a té, y estuvimos ahí cenando con su mujer y todo, y me enseñó cómo construía los instrumentos, que los hacía de la mano, y... Y no sé, fue bastante bonito y de ahí salieron fotos pues bastante eh, curiosas, ¿no? Uh -huh. Y luego, sí, y luego, eh, o sea, y eso me pasó varias veces. En distintos lugares que fui visitando ahí de la India, pues, pues que como que tuve mucho contacto con la gente local de allí y me invitaron a sus casas y al final... Eh, a raíz del tema de la fotografía como que surgieron experiencias luego muy bonitas de llevarme a, a un pueblo que no había ido un turista en su vida y, y era la sensación esa de todo el mundo pues, saliendo de sus casas y yo ahí como totalmente esto que no sé. Y, pero fue muy, fue muy bonito y. y... Y no sé, me dio sea, buenas experiencias.
0: O sea que esto de, de digamos eh, intentar ¿no? mezclarte más con la con la gente que vive allí, ¿no? Es algo que mm. te da, que da muy buenos sí. resultados, ¿no? Para, para esto de la, de la fotografía de, de viajes. Sí. Y, sí. y hay otras, alguna otra, otra cosa, algunas otras cosas que hagas tú a lo mejor en particular que te, que te hayan dado muy buenos resultados, que a lo mejor otra gente no no, no hace tanto. Bueno, como sí. esto que hablas, ¿no? De la, que tú te centras más en la espontaneidad, que yo creo que es algo muy muy importante. Por lo menos a mí, cuando veo fotos y cuando hago fotos, es, es algo que, que valoro mucho, ¿no? No quiero, no quiero construir algo que no existe, sino quiero retratar lo que lo que la realidad. ¿Hay alguna otra cosa que hagas tú así en, en particular?
1: Bueno, sí. O sea, luego el, el tema de... Que quizá para... O sea para el tema más del podcast, ¿no? Quizá hablar un poco también del tema empresarial, ¿no? Del, del tema de negocio. Sí. Eh, pues sí que he hecho cosas, lógicamente, que, que, que quizá estaría bien compartir, pues eso. Eh, pues eh, ya al margen de la fotografía o no fotografía, pues eh, yo tenía una, pues eso, una, me tuve que adaptar, ¿no? A una uh -huh. situación y a una realidad. Y... Y la realidad es que en España, en el momento en el que estaba, eh, pues el dedicarse a la fotografía era una absoluta locura, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tienes dos opciones, o, o quejarte y, y llorar y fastidiarte y dedicarte al final a otra cosa, o, 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 o simplemente decir, bueno, me gusta esto y voy a trabajar en esto y lo voy a conseguir y, y, y tener esa determinación, de hacer las cosas eh, independientemente de cómo esté la situación, ¿no? Sí. Entonces, esa manera, por ejemplo, para mí fue eh, pues a través del mundo de Internet, ¿no? Pues eh, nos ha, tra ha traído, bueno, ha trae cosas malas, lógicamente, pero también ha traído la oportunidad de eh, estar en cualquier lugar del mundo desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí. Entonces eso profesionalmente y empresarialmente abre una cantidad de posibilidades pues tremendas ¿no? entonces en, en mi caso de la fotografía pues fue eso, a través del stock pero en, hay millones de posibilidades en muchísimos otros sectores y en muchísimos otros negocios mm. en los que pues un poco mi, 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 mi cabeza funcionó en el sentido de ¿por qué me voy a tener que resignar a trabajar en algo que me gusta? porque mi país no me lo esté ofreciendo y a la vez quiera vivir en mi país, pues, pues hoy a través de internet eso, sí. es, eso es posible y eso es algo que no, no todo el mundo es capaz de darse cuenta sí. y, y es un poco, pues eso, el, eh, la situación en España nos ha hecho como, como estar alicaídos y medio decepcionados y medio, y medio fastidiados y, 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 y al final asumir nuestra situación y fastidiarnos y ya está y yo creo que eso es pues el, es un error enorme, y entonces eh, eso es algo que hay que combatir, por así decir, y decir, pues oye, mmm, si no me lo ofrece España, me lo ofrece a lo mejor Italia o, sí. o, o Australia, o da igual, o sea, el mundo es global ahora mismo, y eso es un poco la, la idea que tiene que, que germinar, yo creo, en cualquier emprendedor hoy en día, sea del país sí. que sea, ¿no? Entonces...
0: Sí. sí, porque parece... No sé, es curioso, ¿no? Porque ahora sí, con la situación actual, ¿no? Que hemos, que hemos tenido, muchísima gente se plantea, bueno, muchísima gente se plantea y lo hace, se va de España, ¿no? Pero sí. pero no, no hay tanta gente que se plantee voy a voy a intentar trabajar de, de, desde España, pero para gente de fuera, ¿no? No claro. es algo que todavía... No sé, no sé por qué, pero quiero decir que la, mucha de la gente joven que se va hoy de España es gente que ya ha vivido muchos años con Internet y la tecnología y sabe manejarla perfectamente, pero es curioso como no se plantean eh, hacer eso. Claro. Eh, desde luego, si trabajas en cualquier en cualquier cosa que pueda ser distribuida, en, en cualquier cosa que sea digital, vamos, que si no vendes si no productos, bueno, incluso si vendes productos, pero en cosas digitales sobre todo... Eh, te, mal, cualquiera se puede plantear eso, vender su trabajo su trabajo fuera y, y venderlo pues quiero decir que, que, que eh, trabajar globalmente y yo no sé, yo, yo personalmente es algo que tengo que tengo muy en cuenta y creo que sí que es verdad que la gente lo tendría que tener muy muy en cuenta porque al final te abres a un, a un mercado mucho, mucho más grande.
1: Claro y sobre todo eso que ahora pues en cualquier otro tipo de sector pues, a través del e-business y eso es que tú puedes montar pues eso eh, un negocio aquí en España y estar operando en, en, en siete países eh, con un equipo de dos o tres personas o sea, es que sí. las, las posibilidades ahora son muy grandes eh, gracias a, a internet entonces hay gente, pues eso eh, que estando en la India, que es un país que está muchísimo peor que el nuestro y lo está lo está literalmente petando ¿no? sí, sí, sí. <ríe> y, y, y es, es, es un poco eh, esa es la actitud, básicamente. Entonces, uh -huh. yo creo que, que si realmente lo quieres, eh, se puede conseguir. Es un cliché buah, enorme, ¿no? Pero es que es tan cierto y la gente lo pierde un poco de vista a veces, ¿no? Que eh, querer es poder, ¿no? Y si tú quieres conseguir algo, pues te costará más o menos esfuerzo, pero al final, al final se puede. Solo tienes que buscar la manera correcta de hacerlo. Uh -huh. Entonces, hay veces que nos empeñamos en hacer las cosas de formas que incorrectas. Entonces, sí. claro, pues si tú dices, pues quiero ser fotógrafo y, y solo quiero ser fotógrafo en España, y bueno, pues seguramente al final lo acabes consiguiendo, ¿no? si no lo dudo. Pero desde luego va a ser un camino mucho más frustrante que a lo mejor decir, pues oye, eh, voy a abrirme a, a esta o a esta otra posibilidad y a y a estar más eh, global, ¿no? Por así decirlo. Mm.
0: Si tú tuvieses que ahora, digamos que empezar otra en otra industria, ¿no? en mm. que Pues no sé. Eh no sé, cualquier otra que te, que te guste y quieres hacerlo de esta forma, ¿no? De la que hablamos, intentando hacer hacer algo internacional. ¿Por dónde por dónde empezarías? Imagínate que quieres empezar pues... pues eh, ¿O quieres volver a los a los vídeos de, de sí. deporte de riesgo o a vídeos de no sé, cualquier otro, otra cosa que te, que te motive ahora y, sí. y y no sabes muy bien por dónde, cómo, cómo empezar, ¿no? De, o, ¿O no sabes por, pues, dónde, por dónde empezarías?
1: Pues lo primero, investigando... O sea, ese es el tema también, que hoy en día tenemos las herramientas para básicamente informarnos y enterarnos de todo, de todo lo que queramos. Entonces, lo primero es eh, formarse, o sea, la autoformación. O sea, aprender por ti mismo y e informarte de las cosas por ti mismo. Porque eso es algo como que también yo lo noto mucho en mucha gente que, que pierde como un poco esa... esa esas ganas y esa capacidad de decir oye, eh, voy, no voy a estudiar un máster, voy a estudiar no sé qué, voy a estudiar tal, a ver si es que tienes todos los másteres que quieras ahora mismo aquí en una página que se llama google.com o sea, sí. es, 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 una, es una fuente de, de, de conocimiento casi, casi infinita, ¿no? Entonces pues si te interesa eh, meterte en el negocio de, 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 de los vídeos de deportes extremos Empieza en Google y vas a llegar a muchas cosas, o sea, eh, está claro que hay que filtrar y que tienes que saber discernir qué vale, qué no vale, pero el camino está ahí, ¿no? Entonces, eh, tú te puedes empapar horas y horas, días, semanas de, de, de cómo se hace esto, cómo se hace el otro, una cosa te va llevando a la otra, vas descubriendo cosas que antes no sabías y empiezas a indagar sobre esas otras que no sabías y a la vez, y, y al final te, te, te conviertes en un experto de no. la materia, ¿sabes? Sí. Entonces, una vez que eres un experto en la materia, pues ya seguramente tengas la idea de cómo hacerlo. Y de cómo gestionarlo.
0: A mí lo que me da la impresión es que al final, bueno, la gente, o tenemos un poco la idea en la cabeza de que en, si estudias un máster o si estudias una carrera, al final del máster y al final de la carrera va a venir alguien y te va a decir, que sí. qué bien, tienes un máster o una carrera, te voy a dar trabajo. Exacto. Y no, como que no tienes que preocupar de nada. No dices, va, voy a hacer el máster y como que al final tienes la garantía que vas a tener trabajo, pero es que esa esa realidad no es... O sea, que eso no es una realidad, eso es, eso es mentira. Entonces, como que Exacto. cuesta mucho más en un camino como el que dices tú, pues claro, no tienes, no tienes la, la certeza que, que, que tampoco la tienes haciendo una carrera, pero haciendo sí. algo, haciendo algo como más eso, más personal, en el que tú, tú desarrollas tu no tu, tu forma de ganarte la vida, eh, pues claro, nadie te garantiza el éxito al final. Es que y... ese es el,
1: el paradigma cambiado. O sea, eso es, y eso es lo que nos cuesta asumir. Que antes eh, efectivamente era, bueno, yo estudio una carrera, un máster, un lo que sea y ya está, ya estoy colocado, no tengo que pensar sí. más. Entonces, el, sobre todo para los emprendedores, eh, ese paradigma ha cambiado absolutamente. O sea, tú no puedes eh, estudiar algo y echarte a dormir. O sea, eso, no, eso ya no funciona y en realidad no ha funcionado nunca. O sea, tienes que ser despierto y seguir formándote toda tu vida, básicamente. Hmm. Entonces, el tema es ese que, que para emprender no puedes tener una actitud de, de funcionario, ¿no? O sea, es así, eh, te guste o no, si tú quieres montar algo por ti mismo, eh, tienes que eh, meterte en esta rueda de, de investigar las cosas por ti mismo, hacer las cosas por ti mismo, porque nadie efectivamente va a venir a decirte «Oye, eh, te voy a montar una empresa» y ya está, o sea, no, no funcionan así las cosas. Entonces, para trabajos normales incluso ya empieza a, a funcionar así también, pero ya para emprender es, es ineludible el que hagas las cosas pues eso un poco pensando fuera de, la, de, la, de lo que hace todo el mundo, ¿no? Eh, mm -hmm. Tienes que ser un poco distinto y, 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 y enfrentar las cosas de una manera pues eso pues como lo que hemos estado hablando de, 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 de investigando y y, meter, y darle la vuelta para hacer las cosas de una manera un poco menos convencional porque es la forma para mm. tener éxito y,
0: y cómo, cómo te cómo te convences tú a ti mismo o, o cómo, cómo hablas qué diálogo tienes tú contigo mismo ¿no? cuando a lo mejor tienes no porque imagino que claro, ahora a veces pues eso que pues eso que tendrás la tentación o sí. o bueno, la tentación o tendrás el, el dilema de si intentar algo nuevo, ¿no? O, digamos, seguir un poco más el lo, lo convencional, ir por un trabajo convencional. ¿Cómo te convences a ti mismo de, de qué es lo que quieres hacer, no cuando tienes un conflicto? ¿Qué tipo de, de diálogo interno tienes contigo mismo?
1: Sí, o sea, el el tema del trabajo convencional, ese, por lo menos en mi caso, está ya totalmente... O sea, para bien o para mal, eh, pues eso, esa, ese tren ya lo perdí, ¿no? Pero... O sea, no, no, ese dilema no lo tengo porque sé que no, nunca podría volver a trabajar en un trabajo convencional. Entonces, el dilema que sí que tengo es si los proyectos en los que, que inicio, por así decirlo, si estoy haciendo lo correcto o si no estoy haciendo lo correcto o si de, debería dedicarme a, a otro proyecto distinto. O sea, eh, ahí el dilema va más por ese camino. ¿no? Uh -huh. por, tengo a lo mejor 25 posibilidades tengo que elegir una o dos porque no doy, no, no doy más abasto sí. y, y no sé si esa una o dos son las que realmente debería estar enfocándome o debería enfocarme a otras. Entonces, ahí, ese es el, el dilema que suelo tener. Que, mmm, sin embargo, el otro, el de, met, el de meterme a un trabajo convencional, fíjate que no lo tengo tanto porque... Porque una vez que empiezas a, a, a meterte en este tipo de historias y a indagar y eso, pues la, empiezas a ver posibilidades en todas partes. O sea, no, yo sí. ahora mismo tengo ideas para montar 25 tipos de negocios distintos, ¿no? Ah. Entonces, <ríe> el problema es que luego no, no tienes tiempo para todos ni puedes dar abasto. Entonces, claro... Eh la idea es elegir cuál es el correcto, cuál es el bueno y nadie te va a decir cuál es el correcto ni cuál es el bueno. Entonces hay una hay una parte también de, de, de intuición y de, y de riesgo y de, y de lanzarse a la piscina, ¿no? Uh -huh. pero, pero el, el, el tema de, de, de eso, de un trabajo convencional, pues eso imagino que también va muy ligado a la personalidad ¿no? de cada uno. Sí. La gente que quiere emprender tiene un cierto componente... Eh, pues eso, eh, que no les da tanto miedo la estabilidad o que no les da, o sea, que no, te, no temen tanto el hoy voy a perder mi estabilidad o voy a tal, les gusta el riesgo y somos un poco masocas ¿no? en ese sentido y, y nos gusta esa incertidumbre casi, ¿no? Y sin embargo hay otra persona que, que pues, le, le destruye ¿no? ese tipo de, de inseguridad, ¿no? Este tipo de cosas al final van ligadas a la inseguridad constante. O sea, yo no sé lo que voy a cobrar el mes que viene y no sé si en un año todo se va a ir garete. Pero, pero también tengo la confianza de que tengo las herramientas para reinventarme a mí mismo si eso sucediera, ¿no?
0: Ajá. Y eso, cuando tienes 25 posibilidades, como. O sea, ¿cómo decides una? ¿Que, que ¿Tienes algún criterio, es intuición? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Eh, pues lo primero de todo, eh, investigando mucho y, y, y convirtiéndote eso en una especie de experto en lo que estés eh, intentando montar mm. o intentando hacer. Una vez que ya tienes bastante conocimiento sobre ello, pues... Tienes bastantes herramientas para decidir si va a ir bien de esa manera o no. Y, y luego también una cosa muy importante que a la gente se le olvida es, eh, es intentar relacionarte con gente que ya se está dedicando a eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo una de las partes muy importantes también que en las que ha radicado un poco el éxito que pueda tener ahora mismo es que pues me gusta ser una persona bastante sociable y, y pues eh, qué mejor manera de saber del mundo del stock, por ejemplo, que eh, hablando con alguien que lleva 25 años trabajando en ello. Sí. O, y si puedes hablar en vez de con uno, con 25, pues ahí ya puedes empezar a hacer tus propias averiguaciones y combinaciones, ¿no? Porque uh -huh. obviamente no todo el mundo está en lo correcto, ni nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Ni nadie la sabe, de hecho. Pero, pero una vez que hablas con gente que tiene más experiencia que tú y, 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 que, te, y que rompes esa barrera de, 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 de miedo, de decir, oye, es que qué vergüenza o qué tal, luego te sorprendes y te das cuenta de que la gente está mucho más abierta a hablar de, 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 de lo que le apasiona, al fin y al cabo. ¿no? Sí. O sea, si tú vas a, yo qué sé, a un informático, y, a un programador de Android y le empiezas a preguntar por los entresijos de, de temas de Android y tal, pues seguramente al final te cuente un montón de cosas porque porque es, le estás hablando de, de algo que, que le encanta ¿no? Uh -huh.
2: Entonces
1: eh, pues es a veces no hay que tener tanto miedo a eso, a intentar eh, simplemente preguntar
2: ¿no? sí. es
1: como... Es como como en clase, ¿no? En el colegio. ¿no? Pues levanta la mano y pregunta, ¿no? Si no sí. lo sabes. Y, y relacionarse con eso, con gente que sepas ya que está teniendo éxito y, 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 bueno, y hay muchos que van a pasar de ti, te van a mandar a paseo, pero luego hay muchos otros que te das cuenta que dices, oye, oye pues, joder, me está contestando y, y fenomenal. Y, lógicamente, tú... Eh, a esa persona en cuanto tengas una oportunidad la vas a ayudar en, en lo que haga falta obviamente sí. no es aprovecharse los demás pues igual que tú él te ha ayudado en esa ocasión pues luego él te podrá eh, pedir ayuda para otras cosas y es una especie de, de, de crear comunidad no sí. es, eh, es Toxy por ejemplo la agencia en la que yo trabajo es una cooperativa y, y se nota mucho eso, la, la, las ganas de ayudarse los unos a los otros que parece que vivimos en un mundo en el que para tener éxito hay que pisar al al al, al otro y para nada es todo lo contrario uh -huh. ayudándose entre todos pues se eh, se puede llegar a cosas eh, mejores sabes
0: uh -huh. y joder pues es súper interesante <risa> y to yo debería la verdad es que eh, debería aplicarme el cuento
1: <risa> en, en
0: este sentido porque sí que sí que noto que me cuesta sí me cuesta eh,
1: Es una barrera, sí, está es, claro. una barrera. O sea, es una cosa que, que da intimida lógicamente Y sobre todo intimida cuando no lo has hecho así tampoco nunca pues pues crees que te van a, te van a tomar como este ¿qué, qué, qué tal. Pero si tú sabes, no sé, ahí lógicamente hay que entrar con, con mucho tacto y de una forma muy educada y muy tal, pero si la gente te ve que vas de buena manera, eh, la respuesta suele ser igual. O sea, a mí cuando me escribe ahora mismo pues, alguien que está empezando y te pregunta, oye, y esto y lo otro y dices, oye, pues, pues por qué no le, le, le ayudo en lo, que, en lo que yo pueda y si tengo que hacer un Skype con él y asesorarle de, de, de cuatro cosas, pues no tengo problema porque conmigo lo han hecho y yo estoy agradecido y siempre ayudaré a todos los que intenten, o sea, que me pregunten cosas, no, no, o sea, hay cosas que simplemente, pues, nos creemos como que todo es un secreto y que no y que tal y que hay que guardarse los secretos y luego te das cuenta que las, las personas precisamente más exitosas eh, no tienen prácticamente secretos, o sea, el, 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 es que el secreto al final es hacerlo eh, hacerlo mejor. Y, y, ser, eh, y ser así como determinado y, y, y la gente mucha gente no tiene esa capacidad para, para seguir constante y fiel y, y seguir haciendo las cosas bien entonces te... no, no, no pasa nada porque desveles tus secretos sino que eh, no no es que te vayan a quitar el trabajo hay hay precisa... hablando antes que estamos en un mundo global o sea hay hay trabajo para todos, lógicamente, entonces no hay que tener tanto miedo a, a compartir y ayudarse unos a otros porque eh, seguramente esa persona que te creías que a la que tú estabas ayudando, al final te acaba ayudando ella a ver muchas otras cosas y a, sí. y a, y a crecer y, y incluso tú en una posición a lo mejor superior a él pues de repente ves que está haciendo algunas cosas que disjuven. Oh, ¿eh? Qué, ¡Qué crack! ¿no? Y ¿Cómo haces esto? y ¿Cómo haces lo otro? Sí, sí, sí. Y, y a mí me ha sucedido también a la inversa de, pues eso, hablando con gente que tiene muchos más años que yo en el stock, pues que yo, como vengo de, de, de una rama loca totalmente distinta, pues hay cosas que las hago diferentes. Sí. Y dicen, joder, pues oye, qué, qué guay, cómo mola esto, y, y es verdad, y nunca me lo había planteado así y tal, porque al final el tema en cualquier tipo de negocio es no caer en la, en la rutina ¿no? eh, al final las cosas funcionan durante un cierto tiempo pero el mercado evoluciona constantemente sí. entonces tú no puedes decir vale, eh, uno más uno son dos y dentro de un año uno más uno son dos, no ya, ya no, a lo mejor ahí ya ha cambiado la historia, entonces tú te tienes que estar reinventando constantemente y adaptando a, a, a todo y, y, y precisamente por eso eh, volvemos a lo de que es, un, es una eterna formación. No puedes acomodarte en, joe, qué mal va todo, ya esto es una mierda, ya nada funciona. Pues no funciona porque lo sigues haciendo como hace 10 años. Claro. Entonces no puedes pretender que las cosas de hace 10 años funcionen hoy igual que hacían hace 10 años. Pues que sí, que este negocio se ha ido a la mierda, pues, pues dale una vuelta, eh, haz los deberes y, y afrontarlo desde, desde otra cara distinta que es la que hay hoy en día y, y eso es lo que un poco pues, nos cuesta a todos pero, pero hay que saber hacer ¿no?
0: uh -huh. ¿Y, ¿y en qué personas o en quién te fijas tú a lo mejor? ¿quién ha sido inspiración para ti para, para esta forma de pensar ¿no? y, de, y de trabajar que tienes?
1: pues eh... Sí, o sea, la forma de pensar, la verdad que no sé por qué, no se sabría decir de dónde viene, pero pero viene ya de largo, eh, o sea, es, es mi forma de ser y mi forma de pensar ha sido así siempre, ¿no? Pero pero sí que la he confirmado y la he corroborado, pues en, eh, hace poco leí el libro de la semana laboral de cuatro horas de, de Tim Ferris mm. y... Ejemplo, y hay, hay mucha gente, ¿no? Como, como Tim Ferris y como... Bueno, eso seguramente lo sabrás mejor tú. Pero pero hay, hay, hay muchos iconos y, y gente que, que, pues eso, que piensan un poco, como dicen en inglés, out of the box, ¿no? Sí. Eh, pensar fuera de lo, de lo común y, y, y que no es al final nada extraño, pero pero pues eso, toda aquella gente que muchos toman por locos o como charlatanes o vendedores, al final, pues bueno, mmm, luego tienen, tienen como enseñanzas muy valiosas, ¿no? Y pues esto, el, esto es un libro que básicamente te vende el que puedas em, tener una jornada laboral de cuatro horas y la gente lo lee y dice, oh, esto, esto es un chiste, esto sí. es. Claro, porque obviamente tienes que estar eh, ya con esa esa mentalidad de de, para entender que eso realmente es posible entonces mm. mmm, tienes que ir con una mente abierta básicamente a, a prácticamente todo ¿no? entonces sí. eh, pues eh, lo de el, la jornada de cuatro horas obviamente es un es, un, es, es como para enganchar y vender libros sí, pero sí. M, porque al final vas a trabajar más horas, pero el tema es que vas a trabajar en algo que, que no van a contar las horas porque si tú estás disfrutando lo que estás haciendo al final es ese es tiempo libre también ¿no? o sea yo por ejemplo pues en la india haciendo fotos no siento que me estén matando ni que esté trabajando ahí no, no siento ni que estoy trabajando ¿no? porque sí. es algo que estoy disfrutando pero pero la, la, la idea general es eso el pensar un poco pues fuera de lo común y, y este este esta persona Tim ferris pues es, es bueno pues a ha ingeniado muchas cosas, ha montado muchas cosas, es un emprendedor así un poco, pues eso, como polémico incluso, sí. pero, pero luego muchas de las cosas, si, te, si, si las analizas en profundidad, realmente son factibles y son posibles, lo que pasa es que hay que hay que tener un poco la locura de hacerlas, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces... Sí, de lo que va un poco el, el libro, no, más que de trabajar cuatro horas es de, de un uso eficaz del tiempo, ¿no? De, sí. de intentar sacar el, más, la máxima, el máximo rendimiento al tiempo que, que le dedicas, ¿no? Hay muchas muchas herramientas para, para hacerlo, pero sí, es muy curioso el, vamos, yo soy un absoluto incondicional eh, admirador de, de Tim Ferris y, y, me, y me flipa un montón de las cosas que hace lo del título, por ejemplo, pues estuvo probando títulos, utilizando anuncios en, en Facebook O sea, ponía anuncios en Facebook con muchos títulos y los que mejor funcionaban pues es, es, al final se quedó con el que mejor funciona ¿no? Y, claro. y por ejemplo la, Mira, la...
1: Esa, esa, esa historia no la sabía pero no me sorprende viniendo de él
0: sí y la portada de probar, del...
1: ¿no? porque hace mucha hincapié en, en, en probar las cosas en probar, antes de, de exacto
0: probar tus asunciones y también por ejemplo la portada pues el tío se iba a librerías y, y probaba ponía una ponía un libro no con una, con una prueba de la portada que quería poner y veía qué tal funcionaba, si la gente la cogía o no. Entonces al final probó un montón de portadas y la que mejor funcionó, pues fue la que cogió.
1: Y sí, este hacía lo de, pues eso, para probar un negocio online. Eh, lo montaba básicamente entero, eh, hacía una web, tal, lo hacía todo el producto sin que existiera literalmente el negocio. Sí. Y, 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 y incluso ponía un carrito de compra y tal, y luego ponía como que daba un error al final. Entonces ahí podía medir exactamente todas las ventas que tenía eso está, uh -huh. bueno, pues hay cosas que están como en el margen de la legalidad incluso ¿no? pero, pero bueno pero, pero es eso eh, luego seguramente ni sea ilegal eso ni nada pero pero hay que, hay veces que hay que hacer cosas un poco pues fuera de lo, de lo común uh -huh. que, que no, no, no me refiero a ilegales que sí, que, que no quiere decir que, que se me confunda con eso, me refiero a, a pensar en cosas que normalmente no se hacen sí pero no se hacen, pues, pues porque... No sé, pues, porque... No sé por qué o, la, o Hay que ser ingenioso también y, y, y eso va muy unido a, a la formación que hablaba de, de formarse a uno mismo, intentar, eh, pues, eso, convertirse un poco en un experto de lo que quieras hacer por ti mismo, sobre todo. Uh -huh. que no esperar a que nadie te lo enseñe tampoco, ¿sabes? Si sí. luego necesitas ayuda de los demás, pues bien, pero ya con una base muy sólida, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces... Bueno, eso, no sé, es eso, el tema de, de adaptarse a, a la situación en la que estés y, y no simplemente quejarte eh, de cómo son las cosas y por qué no funcionan, o sea, si no funcionan es porque hay algo que estás haciendo mal, entonces es simplemente localizar eso y, y solucionarlo. O sea, es, es, es otro cliché enorme, pero el, la, el tema es ser proactivo y, y bueno, y saber que si algo no está yendo bien, pues es probablemente porque estés haciendo algo mal.
0: Mm -hmm. Pues sí. Y aparte de, sí. de este libro, ¿algún, algún otro, algún otra algún otra no sé, cualquier otra cosa que te, que te ayude o cualquier otro recurso que te guste y que te, guste, que, que, que te molaría compartir?
1: A mí me gusta mucho fijarme eso en, en personas eh, que son un poco fieles a este tipo de, 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 de cosas que estamos diciendo. ¿no? O sea, eh, pues gente que piensa un poco distinto y que se arriesga y que tiene una forma de ser pues poco convencional eh, respecto a estas cosas. O sea, el tema es eso, que eh, a mí eh, una vez que te metes en todo esto, te das cuenta de que hay posibilidades en muchísimas cosas, estamos viviendo una época en la que a través de internet las, las, las potencialidades y las cosas que puedes hacer como individual prácticamente son muchísimas, entonces es, es eh, me gusta fijarme en gente positiva y gente optimista y gente que, que, que ve las cosas así, porque eso te anima y te motiva a, a seguir con ello y a hacer más cosas. Entonces, pues yo qué sé, me, me acuerdo hablando contigo de, de este del youtuber este Casey Neistat. Sí. Pues sí, tú sí. nada, te ves eh, unos cuantos blogs de, de este de este tipo y te das cuenta, ¿no? Que es, es, es de este perfil también. Sí. Una persona que se adapta y que y que. Bueno, pues que es un crack, básicamente, y que, y que sabe hacer las cosas... No, no sabría cómo definirlo exactamente, pero hay ciertos tipos de personalidades, pues como Tim Ferry, Casey Neistat, eh, no sé qué. Es que es, es gente que, que no se está quejando de qué mal está la situación en el mundo, sino está viendo formas de meterse y gestionar todo eso, y sobre todo va muy unido, efectivamente, a las... A las eh, a las nuevas cosas que van surgiendo, ¿no? Pues las redes sociales, el todo lo que va saliendo, hay que estar un poco en, en, en la cresta de la ola, por así decirlo, y, y ver qué es lo que está, que si Snapchat, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues, pues todas esas cosas van, lógicamente, eh, brindando nuevas oportunidades, ¿no? Pues ahora sí. hay gente que está haciendo un dineral en Instagram, eh, hay gente que está todos los que están empezando ahora pues con Snapchat y no sé qué, pues seguramente se forren. Eh, hay, que, hay que ver, lógicamente van surgiendo nuevas oportunidades, entonces lo que también hay que ser coherente y consciente es que hay ciertas cosas que a lo mejor pues ya no funcionan y si eso no funciona y es lo que más te gusta, pues tendrás que ver cómo readaptarlo y a los nuevos tiempos básicamente. Mm
2: -hmm. Entonces
1: estas personas que me he ido un poco de tema perdón estas personas eh, pues todos tienen en común ese, ese esa, esa energía no esas ganas de, de hacer cosas esa motivación y eso es lo que nunca puedes perder no siempre hay que estar eh, motivado y lógicamente hay momentos bajos pero enseguida decir esto es posible y, y, y animarte a ello y seguir eh, por ese camino que a lo mejor no es tan convencional y la gente te dice que estás loco y que eso... Bueno, pues no, no, no quiero entrar en eso tampoco, pero lógicamente dedicarme a la fotografía. ¡Uy, tú estás loco! ¿Cómo te va a... Tendrás que <risas> tener un trabajo de verdad. Tendrás que hacer las cosas... O sea, cómo te va... No sé. o sea Y obviamente pues tú tienes que ser fiel a ti mismo, coherente y saber de lo que eres capaz y no hacer tanto caso a... a a los demás, sobre todo cuando va en contra de lo que tú piensas y lo que tú crees que puedes hacer, ¿sabes?
0: Sí, hay una cosa que dijo Casey en su blog recientemente, sí. que no sé, probablemente no sea suya la, la cita, ¿no? Pero sí. pero dijo no no esperes no esperes a que venga el cambio, sino sé tú el cambio. Exacto, claro. Y justo la verdad, la verdad que es que él, sí, llevo con ello en la cabeza un tiempo. Muy pues bien. Es eso, pues pues nada, no sé si hay algo que de lo que te gustaría hablar que no hemos tocado, que no te he preguntado o alguna, cualquier cosa que te gustaría comentar que no te, que no te da oportunidad.
1: No, yo creo que hemos hablado bastante de todo. Sí. De hecho, lo siento que se nos ha alargado esto un poco. No,
0: no, perfecto. Pero,
1: pero bueno, eh, sí, nada, simplemente eso, el, el animar pues eso a todos los que están ahí pensando que si hacer esto o hacer lo otro, pues primero... Eh, no o sea no, no, hay, no hay que perder las ganas y las energías simplemente eh, ir, ir a por ello y, y, y investigarlo mucho a través de internet tenemos muchísimas eh, formas de, de encontrar cómo hacer las cosas o de cómo hacerlas y pensar en hacerlas un poco de, también distinto a, a lo que están haciendo todos sí. los demás y eso también a través de internet es lo que lo hace posible también, ¿no? el hacer, darle una vuelta de hoja a todo. Y nada, pues eso, simplemente que, que, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos constantemente, no, no, no queda otra. Entonces esa es la forma en la, que, en la que hoy en día se puede emprender pensando que estamos en un mundo global y que las cosas van cambiando año tras año y que hay que estar ahí... Eh, pues eso, todo el tiempo motivado y eso a la vez, pues, pues parece como mucho trabajo, ¿no? Pero a la vez, pues te brinda unas oportunidades y un estilo de vida que yo, por lo menos, creo que no puedes conseguir en un trabajo normal, mm, asalariado. Entonces, sí. eh, emprender es muy duro y muy difícil, pero las recompensas son enormes. Entonces. Pues eso, yo, todo el mundo que, que se lo esté pensando, desde luego le animo porque es posible. Y si no es posible aquí, será posible en, en cualquier otro lugar del mundo.
0: Genial, pues nos quedamos con eso. ¿Y dónde te podemos encontrar en internet?
1: Pues eh, mi web es eh, alejandromcb.com y mi Instagram es alejandro.com foto, pero en inglés, o sea, alejandro.photo ese, es, ese es Instagram, que es un poco la red social que ahora mismo más estoy atendiendo y, y bueno, en Facebook, eh, Alejandro Moreno de Carlos, no sé. Y ya está, yo creo.
0: Genial. Genial, pues muchas sí,
1: gracias. Bueno, pues muchas Has, gracias a ti.
0: Ha bueno. sido... Ha sido una, una conversación súper positiva y súper motivante. Yo ahora mismo estoy, estoy con las pilas súper cargadas, estoy ese, ese, ese a tope. Ese es el
1: tema, hay que, es que hay que estar así. Sobre todo, también otra cosa para terminar: que tienes que rodearte de gente que, que esté así, en ese sí. en esa actitud. Porque el problema es que cuando te rodeas de gente que está, pues eso en otra historia negativa y, y que no están en lo que... Es, eso al final te contagia. Entonces, eh, para tener éxito hay que rodearse de gente que... Que, pues eso, que, que está motivada y que está con esa misma actitud, ¿no? Que te da ganas de hacer cosas, pues eso, yo lo mismo, cuando hablo con alguien que, que está súper motivado y tal igual, y dices, juez es que te entran unas ganas a ti también de Buah, es que me voy a comer el mundo. Sí. Pues, pues ya ese es el, esa es el, también otra de las claves. Rode, rodearse de gente que está destinada a comerse el mundo. No te puedes rodear de gente que no está en ese, en ese tipo de actitud. Sobre todo en un entorno profesional, me refiero.
0: Sí. Genial. Pues, pues a ver si nos vemos más, ¿no?
1: <risa> Exacto. Así nos animamos aquí a claro. seguir montando cosas.
0: Efectivamente. Vale. Bueno, pues, pues nada. eso Muchísimas gracias. Y, y nada, aquí nos tienes para cuando quieras.
1: Vale. Pues muchas gracias, Fran. Un abrazo. Ahora, Adiós.
0: Adiós. Ya sabéis que si queréis recibir más episodios como este en vuestro móvil cada vez que salgan, lo mejor es que os suscribáis al podcast. Para ello, si tenéis un Android, os bajáis la aplicación de Player FM y ahí buscáis Impetu y os suscribís. Si tenéis un iPhone, lo mejor es que busquéis la aplicación de podcast, que hay una aplicación que viene instalada en el teléfono, ahí buscáis Impetu y os suscribís. Y si ya me queréis hacer un favor de la leche lo mejor es que me dejéis una, una reseña eh, porque así eso ayuda a que más gente lo descubra que el, el equipo de iTunes vea que hay mucha actividad en el podcast que a la gente le gusta y, y me ayudaría un montón así que bueno, para eso os metéis en el podcast hay una pestañita que pone reseñas y ahí eh, hay un apartado que pone escribir reseña ahí podéis dejarme las estrellitas que queráis el comentario que queréis y, y bueno, yo os agradeceré mucho así que nada, con eso y un bizcocho hasta dentro de los viernes un besito a todos y a todas y nos vemos en dos semanas. Chao.